0: 肖大生忽然端起了枪，转身瞄向了身后的石门，砰的，就是一枪。又咋了？老刘头回过头，只见肖大生满脸的惊悚，还保持着开枪时的姿势，手电光下，枪口似乎。冒着烟儿，有人。肖大生的汉语水平本来就很差，发音本来就歪七扭八的，这突如其来的一惊，这两个字说的更是让人听不太清，什么？虽说没听清，可是肖大生这一开枪，艾尔逊也把枪给抽出来了，凑到肖大生跟前，用当地的土语问了两句，然后翻译给大伙说：“肖大生说，后边有人，啊，在哪儿？”孙婷也抽出了手枪，另一只手打着手电四处乱照，“来个痛快的吧。”白二勋一看洞里边并没有军火，直接把信号枪就又拿出来，照着石门，唰的就是一发照明弹<音>。明亮的光线之下，整个房间一览无余<音>。虽说。没有发现肖大生所说的人，但是众人还是惊呆了。这是一间完全人工修凿的长方形的屋子。墙壁是水泥的，屋子的高度大概有四米多，在三米左右的高度上吊着一层金属的龙骨，在进门方向的屋顶上。这两台奇怪的设备，成色还挺新。刚才众人看到的枪管就是从这个设备里边探出来的。屋顶的金属龙骨，再往上。悬着一层密密麻麻的金属网，虽说早就落满了灰尘，但是在照明弹的强光之下，有些灰尘少一些的地方，还是会闪烁出。黄澄澄的光芒。我知道张子森博士为什么坚信地下有黄金了。孙婷目不转睛地盯着房顶上的金属网，这个网子。是黄金的。他娘的，小日本真他娘的能糊弄人。老刘头多少有点失落。如果说当年美国探宝队的仪器上显示的重金属，就是现在。头顶上这层黄金网的话，这个屋子里有密室的可能性就小了很多。这什么意思啊？张国忠彻底糊涂了。地上的箱子装石头，屋顶上弄一层黄金网。这小日本儿到底想干什么呀？这是日本人，真的是匪夷所思。孙婷这时候比张国忠还迷糊。既然门口有那么复杂的防盗设备，就说明这间屋子确实很重要啊。可是，眼下这屋子里边放的都是石头，好像也没什么其他值钱的东西了。最奇怪的，就是脑袋顶上这层黄金网，看上去好像应该是有它的功用。可是，黄金网能有什么作用呢？小日本子挺下功夫的，我怀疑宝贝就在其中的某个箱子里。老刘头还是没死心。咱甭找夹层了，哎、啊，把所有的箱子都打开。所有的箱子。这个时候，照明弹已经熄灭了。艾尔逊惊愕的表情，别人也没看见。呃，刘先生，您的心情我可以理解，可是恐怕来不及了。说着。威尔逊按了一下手表上的夜光按钮。咱们还有三个小时不到了。没事，能开多少开多少。万一能找着呢？实在不行，就他娘的把上面这层网子撤走。老刘头不甘心呐、啊，贼不走空啊，这提心吊胆、风餐露宿的，岂有空手回去的道理啊？师兄，你不觉得这像是什么阵法吗？张国忠还在那儿一个劲儿的寻思。现在看来，只有一种解释了，就是阵法。可是，这阵法干什么用的呢？这是整个屁！大伙儿嫌赤霄贵，都他娘的改用朱砂了。你见过谁拿黄金摆阵的？皇帝老子家也摆不起啊！来来，帮忙开箱子。老刘头一百万个没好气儿，把赤霄夹心弹的弹夹退出来，换上普通弹夹。砰的一枪，又打烂了一个箱子的锁。抬脚，哐，把那箱子盖儿给踹开了。用手电。顺着石头缝找了又找，他娘、啊、的石头！可是，不是真的话，日本人为什么会耗费这么多的黄金弄这个网呢、啊？张国忠爱钻牛角尖儿，什么事儿他要是不整明白的话，连睡觉都睡不踏实。他管他为啥呢？知道这帮兔崽子是吃饱了撑的！日他娘的，又是石头！没打开一口箱子，老刘头就要骂一句。费了这么大的劲儿，找到的是一堆石头。奔着传国之宝来的老刘头，越想越窝火。张大教，这个问题我也弄不明白，但是我希望。咱们还是回去再研究吧。刚才刘先生说的有道理，咱们还是先把其他的箱子也打开看看吧。说着，孙婷也开始举枪开锁。可能是属于考古学家的职业病啊。这孙婷啊，打开了一口箱子之后，就把石头下意识的拿在手里头。仔细的看了看，这一看不要紧，孙婷就好像发现了新大陆一样，一下子眼珠子都快掉出来了，张了半天的嘴，竟然一句话都没说出来。是，怎么了？张国忠走到孙婷的跟前，拿起他手中的石头，也仔细的看了看，不由得也是一惊：“师兄，这确实是个阵。”啊，啥阵？老刘头正准备开枪打锁呢。听张国忠这么一说，也凑过来了。发现啥新大陆了？石头上有字儿，谁懂日语？张国忠用手电仔细的照着这块石头。这是一块形状不是很规则的石头，大小和碗口相仿。在石头表面，隐隐的刻着不少的字儿。不仔细看的话，还真看不出来。字的形状很奇怪，但是绝对不是舔文。这不是日文，我从来没有见过这种文字，或者说符号。孙婷回答了张国忠的疑问。快给我看看！老刘头从张国忠的手中接过石头，仔细的看了看，又从箱子里拿出另外一块石头看了看。带我看看其他箱子里边有没有，这里也有，还有这里。艾尔逊随便找了口箱子，拿出其中的几块石头，挨个儿的用手电照着，仔细的瞅。只见每块石头上都隐隐的刻着一片。又一片的怪异的文字。他娘的！大伙儿甭找了。老刘头掂量着手里头的石头，还真他娘的像个朕。这朕是干嘛用的？张国忠也找了块石头。拿在手里边观察着，然后又抬起头来，看了看头顶上的那层黄金网。真的是真的话，肯定不是中原的阵法。老刘头皱着眉，这很可能是那个原田姓九郎。自创的阵法，我这是什么东阳的邪阵？这个回去得研究一下。不过费这么大的劲，耗子掏洞一样掏出这么个阵来，还加了这么多的机关埋伏，弄死这么多的人，估计。不是什么山 茬， 那咱们怎么 办？ 怎么破阵 啊？ 张国忠有点抓 瞎， 对于这种从来没见过的东洋邪 术， 真有点不知所措了。国忠 啊， 你开点窍行 不？ 说着。老刘头一咧嘴：“哎，老弟，那种打绳子的枪你带了没有啊？把房顶儿那金网给他拿走，然后啊，等会儿咱撤的时候，你用炸药把他这个洞给端喽。我就不信他这个阵不破。”带了。艾尔逊闻声，就由打包里边拿出了射绳枪。我现在就行动。说完。二迅拿起绳枪，直奔屋角。头顶上这层黄金网的面积，和屋子基本相同，有将近一千平方米。大概每隔一米多，就有一个倒钩子给勾着。这要是都弄下来。少说也得有个几百斤。破坏掉，那是没什么问题的。可是，要想都带走的话，就有一定的难度了。话虽如此，艾尔逊还是挺美的。毕竟不用找箱子了，这一屋子的箱子。少说好几百个，一个一个的找，那得找到哪年去？啊？说实在的，大家伙这回来缅甸，纯粹就是为了哄老爷子开心而已。毕竟那叫救命恩人呐、啊，张国忠被骗来的除外。可是，没想到这老刘头太硬了，不见黄河心不死、啊。这时候可算是改了主意了，不易呀、啊。再说这艾尔逊把这绳枪发射出去之后，穿透金网，就打在了屋子顶上，火星四射。铁钩子由打屋顶反弹下来之后，两段绳子中间的金网，少说也有十好几米。两个人拽住两根绳子，稍稍一使劲儿，这金网啊就会被豁开一大截儿。看来呀、啊，这一屋子的金网只是面积大，厚度还是蛮薄的。照这么弄下去的话，最多半个小时，这一屋子的金网。就能给弄个差不多。不一会儿的功夫，艾尔逊就弄下来一大片的金网。说实话，艾尔逊也是个工薪阶层。虽说在孙家当保镖，收入比当警察那时候翻了将近一百倍，可是毕竟是属于挨过穷日子的人。眼瞅着这成大片、成大片的黄金网，心里头也痒痒。撕下一片，装一片，包满了就开始从包里边往外掏，扔东西，反正能扔的基本上全都扔了。什么微型氧气筒、夜视仪、雷管、手榴弹，总之只要包里边还能装下那金子。就狠了命的往里边塞，他娘，真是近啊，还挺沉。又射出去一枪之后，艾尔逊拎起这大包，掂量了一下，嗯，比来的时候还沉，这得卖多少钱呢？哎呀，没鱼虾也行，没白来。想到这儿，艾尔逊吹起口哨来了。刚才肖大生说门口有人那事儿，早就乐得忘得一干二净了。谁？忽然有一只手搭在了艾尔逊的肩膀上，这下可把艾尔逊吓了一大跳，暴叫一声，猛地一回身儿。原来是张国忠。呵呵赵先生，你吓死我了！你，艾尔逊用手顺了顺自己的胸口。呃，我只是有些顾虑，想问问你，这个炸药遥控爆炸的距离有多远啊？爆炸的时候，咱们肯定要退到洞外的，信号有那么远吗？啊，这个您放心，我有定时器，定时引爆就可以了。艾尔逊哼哼着小曲儿。拿起绳枪，对面注意了，开枪了！田边飘过故乡的云，就这么的。约么又过了十几分钟，大半拉屋子的金网全都被弄下来了。这下埃尔逊犯愁了，包装不下了呀！管他呢，等会儿大家伙的包，一律利用起来。说着，抄起绳枪，艾尔逊哼哼着小曲儿，想接着扣动扳机。就在他刚要扣扳机的一刹那，忽然感觉身后头有人。蹑手蹑脚的靠近自己。哎，张先生，人吓人，吓死人啊！别老吓我行吗？说这句话的时候，艾尔逊故意提高了嗓门，心说：“这个什么道教掌教可真行啊，三十好几的人了，怎么跟个小孩似的？”什么？我在这儿，怎么了？斜前方十几米开外，张国忠正跟老刘头和孙婷研究那些刻字的石头呢。听艾尔逊喊自己的名字，就打着手电冲着这头晃了晃。借着手电光，艾尔逊看得清清楚楚。张国忠、老刘头、刘头孙婷和肖大生都在一块儿，一个都没少。